0: Lo choo yasampo apagyotra Tu che tempe thin le yarno da Pegge dro lor tzampet ze parecen Pandem lame <laughs> shabla solva OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASANI KARM UTA VARDANYI SHRI BADRA Warsa MANYA SARVA OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU KARM UTA VARDANYI SHRI BADRA Warsa MANYA SARVA Om um, a Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanei Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Hum Om um, ah, Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanei Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Om Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sanekar Uta Varda Nishri Badra Warsa Sarva Sarwasi Om Guru Vajra Dara Suma Timonisha Sanekar Uta Varda Nishri Badra Warsa Manya Sarva Deh. O ma guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta varda nishre badra warsa manya Sarva deh hum o ma guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta varda nishre badra warsa manya Sarva deh Om Guru Vajradara, Suma Sanekar Uta Vardani Shrebadra, Warsa Manya Sarwasi de Om Oma Guru Vajradara, Sumatimonisha Sanekar Uta Vardani Shrebadra, Warsa Manya Sarwasi o Ma Guru Vajra Dara Soma Sanekar Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Sidon. Omo Guru Vajra Dara Soma Sanekar. Uta Varda Shri Bradra Varsa Manya Sarva Sidon. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Varda Nishri Barra Varsamanya Sarva Siddhi Ho Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasa Ne kar. Uta Varda Nishri Barra manya Sarva Siddhi Om Guru Vajra Dara Soma Nisha Sanekar. Kar Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Ho Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Kar Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi OM GURU VAJRA DARA SUMATIMO NIŞASANI UTA Varda SHRI BADRA Warsa MANYA SARVASI DEHU OM GURU VAJRA DARA SUMATIMO NIŞASANI UTA Varda SHRI BADRA MANYA Sarva DEHU O ma guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta varda nishre bada warsa manya sarwaside home O ma guru vajra dara sumatimonisha sanekar Uta varda nishre bada warsa manya sarwaside home OM GURU VAJRA DARA SUMATIMU NISHASAN UTA VARDANYI SHRI Warsa VARSA MANYA SARVASIDI HUM OM GURU VAJRA DARA UTA VARDANYI SHRI BAD var MANYA Oma Guru Vajra Dara so Oma, Shasane Karma Uta Varda Nishri Bhadra Sarva sidi Lama can Trinch and Sawe Lama can Lama can Lama can Kamne Kund Lama can age agi, lama, togi, già, da, 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 Sogni Sodan dictino, shaq, pece, dungenamke, insolekzione. L'abcento soudan soudan soudan, cera, niente, cera, 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 c'è da un tempo, PA volte, non DRUBRA che il DORNA mi ha detto che il padre mi ha detto che il LAMA mi ha detto che il padre mi ha detto che Kuda, Sungi, Nama, dralmetu Tu, Nyamsu, Nyome, Kesan, Topra, Show, Kundu, Yanda, Lamada, Drame, Chiki, Pella, Longchurchi, Sada, Lamge, Yender, Dorje, Change, Kopa, Nuruto, Pā Kudanda, kē kūdāng dāgī lū, Pā kū kē sūn dāgī lū, Pā ma che che tu danda ghi, tenere
1: Buonasera Quando si parla di fede ci sono diversi tipi di fede. Quando si parla della fede verso il Guru vengono anche riferite tre tipi di fede. Viene detto... La fede di ammirazione verso il corpo, quindi è la gioia di essere nella sua presenza, è il rispetto della sua presenza, eccetera. La fede della fiducia nelle sue parole, quindi è avere fiducia effettivamente in quello che dice, in quello che insegna, nella strada che ci viene data. E la terza fede viene chiamata la fede della aspirazione alla mente, che è del desiderio di divenire uguale, di voler avere la stessa mente. No? Quindi viene chiamato Kula Dhamme Tepa, quindi la fede di, ammir- di ammirazione al corpo, Sunla la Tepa, la fede di fiducia alla parola, Tugla Muntogitepa è la fede di, um, aspira- di aspirazione nell'inteso in quanto voler essere uguale verso la mente del Guru. No? E Buddha stesso, in uno dei suoi sutra, che ho letto l'altro giorno, questo passaggio, ieri, però non mi, ric- non mi ricordo mai le parole in tibetano, diceva, o oh monaco e discepoli in generale, quando ricevete degli insegnamenti, non dovete credere in un modo con la fede cieca, semplicemente perché è stato detto. Lui diceva in particolare, quando ricevete un insegnamento, anche un insegnamento anche da me, non dovete crederlo e seguirlo solamente perché io ve l'ho dato, ma dovete invece fare come si fa quando si va a comprare l'oro. C'è bisogno di uh, tagliare, limare, no? vedere se è oro vero o no. O se magari non è semplicemente un pezzo di rame bagnato con l'oro esterno. Come faccio a sapere che l'oro sia vero o meno? No? Non è che all'epoca di Buddha c'erano i certificati delle banche, come magari oggi, si, anche se non credo che la maggioranza di noi vada mai a comprare oro. Perché immagino che se uno va a comprare l'oro... Va nella banca chissà dove, vende già l'oro, e quindi quello lì c'è un certificato. In passato, quando uno andava a comprare l'oro, doveva vedere se l'oro era vero o meno, quindi lo bruciava, lo tagliava, eccetera, per assicurarsi che l'oro era vero. E diceva, fate la stessa cosa con i miei insegnamenti. La fede, esiste una fede che è quando crediamo in qualcosa perché ci è stato detto. Crediamo in qualcosa, in qualcuno, perché gli altri in generale credono. Quindi veniamo influenzati dalla visione comune di altre persone. no? Certe volte noi seguiamo la stessa fede dei nostri genitori, dei nostri familiari, dei nostri amici o di altre persone che ci stanno vicine nella società. E poi esiste la fede che riguarda invece la nostra propria esperienza. Quando noi vediamo, tocchiamo, sentiamo, viviamo quella cosa, diciamo no, è vero. Perché fede, in tibetano la definizione che viene data, la fede vuol dire... <totipo> che vuol dire credere nell'esistenza le qualità e le capacità di qualcosa l'esempio più semplice io credo nell'acqua perché io so che l'acqua esiste io so le qualità dell'acqua in quanto è pura è pulita è fresca e tutte le qualità dell'acqua e io so la Credo nella capacità dell'acqua che può pulire, che può nutrire, che può eliminare la sete, eccetera, eccetera. Quindi ho fede nell'acqua. La fede principale è quella che viene basata sulla nostra propria esperienza diretta. No? Io, un po' di anni fa, eh, ho avuto questa bellissima opportunità di avere un incontro personale, privato, con il Pancelama in Tibet. In questo incontro è avvenuto a Pechino. Comunque, io nella mia vita vi posso assicurare che, non so se è un bene o un male, ma sono poche le persone che riescono a colpirmi. Quando incontro qualcuno, di solito cerco di essere molto rispettoso verso tutti, ma sono poche le volte che c'è qualcuno che dice qualcosa, si manifesta in un modo che io dico wow, e quella cosa mi colpisce profondamente dentro, no? E quando ho avuto questo incontro particolarmente mi ha colpito, su tanti aspetti, però adesso non è il momento per parlare di quello. Però fra queste cose, una delle cose che il Pancelano mi ha detto, lui diceva il suo compito, lui parlava di se stesso, lui diceva il mio compito e di altri lama che sono in Tibet, è facile. Perché noi arriviamo, ovunque andiamo in Tibet, e anche in Cina, le persone, in Cina in generale, in Tibet in specifico, dice, le persone hanno già un alto livello di rispetto, un alto livello di fede, e quindi senza che noi dobbiamo far nulla, dove arriviamo le persone fanno le prostrazioni, portano le offerte, rispettano quello che diciamo, eccetera, eccetera. Tutto questo grazie ai maestri del passato, che hanno, metaforicamente, hanno pulito la strada, tolto le buche tolto gli alberi caduti in mezzo lasciato che la strada fosse bella liscia perché noi possiamo oggi passare senza fatica e lui diceva il vero eroe del dharma sono quelli come la l'amagance che vanno lì dove non c'è quindi lui diceva, quello che io faccio è niente, veramente andare dove la gente non ha la fede, dove la gente non ha una base culturale già per ricevere, ma doverlo provare, no? Questo lui diceva, questi sono i veri eroi del Dharma, no? Questi sono quelli che veramente fanno quello che è la cosa più difficile in assoluto, no? Qualche giorno fa, parlando con um, um, Geshe, una persona a cui ho grande stima, come una persona che conosce persone, tanti centri di dharma nel mondo, conosce il dharma, gli insegnamenti molto bene e tutto il resto, lui mi disse, ah, sono molto ben impressionato dai discepoli di Rinpoche, perché si vede che veramente hanno... In Tibetano il termine è Ceugish, Chuggish vuol dire hanno il grasso del Dharma. Grasso perché in Tibet una cosa che ha il grasso è una cosa buona, ok? Vuol dire che hanno l'essenza, hanno la cosa vera. Non è perché se una cosa senza grasso è una cosa che non ha un valore, una cosa un po' finta, non vera, no? Quindi quando in tibetano si usa il termine, ah, quello lì c'è il grasso, vuol dire che ha la cosa vera, no? E quello di cui parlavo un po' con lui e poi dopo anche riflettendo, perché quello che Rinpoche tutta la sua vita è riuscito a fare, che è una cosa veramente speciale, è quella di non imporre una visione o una fede, ma fare in modo che ognuno abbia la propria esperienza. E quindi uno crede basato sulla propria esperienza, uno crede basato su un qualcosa che vive, no? come lui stesso diceva, l'Akbe Singyu Yebba, che si può toccare con le mani, che si può vedere con gli occhi, che si può ascoltare con l'udito, non è una cosa messa da qualche parte con delle belle parole che noi in qualche modo andiamo a, come si può dire, seguire, perché noi stiamo essere influenzabili, no? E' come una volta che c'era questo maestro in Tibet. Mi sa che era Geshe Ramjampa, se mi ricordo il suo nome bene. Lui era uno che era amico del tredicesimo Dalai Lama, se mi ricordo bene, e, e lui era una delle poche persone che parlava con Dalai Lama in un modo molto diretto, da, più o meno da uguale a uguale, così erano amici proprio, ed era molto molto diretto a lui piaceva tantissimo fare gli scherzi, fare queste cose qua. Quindi pieno di storie di questo Geshe, no? E una di queste storie, lui diceva perché... Il tredicesimo Dalai Lama ha fatto il commentario dicendo guarda questo maestro che bravo che è nei suoi insegnamenti, è andato nel monastero di queste monache e si sono messi tutti a piangere, emozionate durante i suoi insegnamenti, Basta, guarda com'è bravo a condurli, a farli no, toccare il cuore di loro, eccetera, eccetera. E lui ha risposto, bah, se questo vuol dire che uno insegna il Dharma bene, che riesce a emozionare le persone... Ti faccio vedere anch'io. detto va bene. Quindi lui ha organizzato un giorno sotto nome dell'organizzazione del Dalai Lama, quindi una cosa validata, importante, ha fatto mettere un trono enorme per lui, hanno venuto con tutto il rispetto, arrivando suonando gli strumenti, seduto sul trono, ha cominciato a parlare a questo stesso monastero di monache, e a un certo punto, in mezzo agli insegnamenti, lui cominciò a parlare, il punto principale dei suoi insegnamenti era la sofferenza delle carote. In particolare non erano le carote, erano i, quelli bianchi che c'erano in Tibet, ci sono tantissimi, come si dice in italiano? Il eh, Tipo daikon, quelli bianchi, no? Grande, che come, in tibetano viene chiamato labu, come le fossero le carote. E lui ha cominciato a descrivere che quando crescono nella terra li fa molto male e quando vengono presi fuori dalla terra ognuna di quelle piccole radici è come strappare le nostre braccia il dolore che li fanno e mentre vengono messi dentro la tucpa quindi la zuppa continua ancora a sentire dolore ed è come se stessero bolendo all'interno degli inferni e fa tutta una descrizione e dopo di un po' c'erano tutte che piangevano. No? Povere carote, no? E c'era questa cosa. E dopo questi, quindi lui dopo è tornato a lama e ha detto vedi, fare emozionare le persone non vuol dire nulla. Non vuol dire che insegni bene il dharma. Ma io facevo questo esempio per dire che cosa? Quando una persona viene messa in un contesto, quindi messa nel grande trono con rispetto da parte di tutti, dove nel contesto culturale, sociale, tutti danno valore, Naturalmente, in qualche modo, noi alla fine seguiamo e abbiamo fede come una persona famosa che parla in televisione. Sembra che perché ha il titolo e hai in una certa posizione, naturalmente andiamo a dare valore a ciò che è stato detto, no? invece quello che è difficile è riuscire a toccare ognuno, veramente toccando l'esperienza di ognuno, adattandosi alla capacità alla mentalità, al modo di ognuno e andando verso coloro che più ne hanno bisogno. No? E quando Rinpoche, negli anni inizi degli anni Ottanta, venne in Occidente, una delle cose che lui ha detto è io vengo perché voglio provare il potere del Dharma. No? E quindi ed è questo che lui ha fatto in tantissimi sensi, è proprio quello di aver toccato il cuore di ognuno, a far vedere la, da, dalla guarigione al senso della vita, alla soluzione per i vari problemi della vita in generale che ci sono, veramente in tantissimi, tantissimi aspetti, no? E... Come dire. Una volta hanno chiesto a Rinpoche a Milano di fare una cerimonia di guarigione, che si chiama in tibetano Chetral, e un'altra che si chiama Chaptrul. In quel caso specifico era il Chetral, che è una cerimonia di guarigione. Anche che è molto scenografica in parte, devono venire tutti vestiti di bianco con sopravvestiti di nero, poi c'è un certo momento che si toglie rappresentando che si tolgono le negatività e vengono tutti legati con delle cordoncini A un certo punto si taglia il cordoncino, ci cioè sono tante varie cose di questo genere. No? E Rimbo ci ha detto: va bene lo faccio, no? così con la sua infinita gentilezza. Dopo che aveva detto che va bene e lo faceva, lui mi disse io ho passato anni e anni della mia vita facendo tante cerimonie di guarigione e i primi, primi dieci anni che sono venuto in Occidente ho dedicato alla guarigione. Però io non voglio dedicarmi con voi a stare a io dover guarire. Io voglio trasmettere a voi i mezzi affinché voi stessi possiate guarire. E una delle cose che io ho visto in alcuni maestri, però non sempre, è il fatto di offrire tutto, senza, come si può dire, attaccamento. Ci cioè, sono certe volte che uno la conoscenza, l'esperienza, una cosa la racconta, l'altra cosa non tutta, perché magari, non lo so, questo anche esiste. Rimpoci invece ha sempre cercato di trasmettere ogni cosa. Quindi lui diceva, io con l'autoguarigione quello che vi ho dato è i mezzi affinché voi stessi possiate guarire voi stessi e non dover dipendere da un lama guaritore che sia lì ogni, ogni mese a farvi la cerimonia di guarigione. Voi dovete utilizzare i mezzi che io vi ho, vi ho passato, no? E quello che, no? e nello stesso modo, Rinpoche, quando arrivò in occidente, fece questo voto con suo guru, anche se il suo guru ha appena lasciato il corpo, Tricia Triciarempocè ha lasciato il corpo nell'81. Rimpoce ha cominciato a venire in occidente nell'81, un pochettino, fino all81 81-82. Quindi più o meno sono subito dopo che Tricia Triciarempocè no, lasciò il corpo, Rimpoce cominciò a venire in occidente. E l'impegno che lui ha preso era di dedicare dieci anni della sua vita alla cura del corpo, dieci anni alla parola e dieci anni alla mente. E alla fine di questi dieci anni, in quest... Rinpoche un giorno mi disse, ah, l'impegno che io ho con l'Occidente, io ormai da parte mia, quello che mi sono impegnato a fare l'ho fatto. Quindi l'impegno da parte mia, ma questo parliamo già di anni fa, perché i primi dieci anni sono partiti dall'82 al 92, che era il corpo, anni durante il quale Rinpoche Praticamente non insegnava, insegnava molto poco, era molto più, i suoi primi discepoli sono stati i suoi pazienti, eh, erano persone che lui lavorava direttamente con un aiuto fisico, ed era anche un'epoca nella quale Rinpoche faceva vedere molto più chiaramente un po', chiamiamo così, i suoi poteri, cose... Difficile per noi da capire, sia come guarigioni che come chiaroveggenza e cose di ogni genere in questo senso. Poi dal 92 è cominciato il periodo in cui Rimbus è dedicato alla parola, ossia dedicato a insegnare, quando ha cominciato a insegnare l'autoguarigione e tante altre pratiche che ha cominciato, trasmettendo la conoscenza. Questo è cominciato nel 92%. Poi fino più o meno al 2002-2003. Poi da quegli anni in poi erano altri dieci anni, quindi fino al 2012 circa, dedicati alla mente. Ed effettivamente in questo periodo Rinpoche quello che faceva era di fare le pratiche insieme. Non era tanto più di spiegare, di insegnare, ma era di sedersi insieme e praticare. Un poco scusate il termine, un po' da babysitter nel senso di mettersi insieme, a dire mano nella mano, un po' più che da babysitter da giardino d'infanzia, no? E dire, ok, guarda, queste è le cose, adesso facciamo insieme l'esercizio, no? Ve l'ho già insegnato, adesso lo facciamo insieme. E così ha continuato. E una volta, io non mi ricordo bene dove, quando, comunque, dopo che erano finiti già questi anni, quindi dal 2013-15, comunque in quegli anni lì, un giorno parlando ancora in lui mi disse: Sai, il mio impegno io l'ho concluso, però io ho trovato in voi occidentale un, un, come si dice in italiano, un contenitore idoneo per poter ricevere il mio lignaggio e gli insegnamenti. Io all'inizio intendevo insegnare molto poco, le cose molto semplici perché anche agli inizi, quando sono arrivato in Occidente, io volevo prima conoscere il mondo occidentale prima di insegnare, anche per quelli primi dieci anni senza insegnare. E ho detto, invece, ho trovato veramente un campo fertile dove poter piantare, dove poter cogliere i frutti, di mantenere vivo questo lignaggio, e così via. E noi possiamo usare tante metafore, una di queste è la metafora del ponte, un'altra è la metafora di una barca che porta da una riva all'altra. fatto sta che Rinpoche è stato un ponte meraviglioso non solamente fra Occidente e Oriente, dall'Oriente all'Occidente, e anche dall'Occidente all'Oriente, ma allo stesso tempo anche fra due generazioni. No? Rinpoche ha vissuto in un'epoca in Tibet, che dopo del 59, quella epoca è cambiata, è finita in qualche modo. E, come posso dire, in questo ponte ci sono delle persone che possono venire, possono andare da un posto all'altro, salutare, prendere e andarsene via. Invece quello che Rimpo ci ha fatto è stato quello di venire, è da lasciare con noi quello che lui ha avuto di più prezioso come lui stesso ha detto tante volte più importante della mia lunga vita è la lunga vita dei, degli insegnamenti delle pratiche del lignaggio questa è la cosa più importante e quindi noi ci troviamo oggi con un'eredità spirituale che in realtà è molto, molto più profonda, più ampia, più grande di quello che la gran maggioranza di noi riusciamo a percepire. E quello che succede è che dal momento nel quale viene portato questo a noi, qualcuno di noi potrebbe chiederci: ma perché noi? No? Invece ci troviamo noi. Dove Limpo ci ha dato veramente il suo cuore, no? Questo mi fa ricordare. Geshe Tendar, che era questo Geshe con un altissimo livello di conoscenza del Tantra, del Sutra, eccetera, quindi uno dei più alti esperti del buddismo in India e così via, che un giorno dopo essere stato per un po' di tempo a Milano, dove Rinpoche viveva, un giorno passando, prima di andare, quando Rinpoche stava andando in Gompa, ha passato a trovarlo, lui era uno molto diretto, Geshe Tender, ha preso Rinpoche dal petto, l'ha tirato verso di lui e ha detto, o che è il modo molto intimo, diretto di dire, perché non era discepolo di Rinpoche, neanche ha detto, senti, ho capito quello che tu hai fatto, riferendosi all'autoguarigione. Tu hai dato la radice del tuo cuore. Tanti non lo capiranno. Io sono qua per, per Proteggerti nel senso di se la gente magari non capisce, dovesse criticare qualcosa, rispondo io, tu non preoccuparti rispondo io per te, no? E quello che Rimpo ci ha fatto dal mio punto di vista fra tante cose, è proprio questo di dare le cose più preziose in assoluto. E adesso tocca a noi, non solo da adesso, già da tempo, la capacità di ricevere, quando uno riceve qualcosa di prezioso, cosa deve fare? Accogliere, proteggere e condividere. Quello che succede è che per il condividere, se io ricevo qualcosa di materiale, più io condivido, più quella cosa in qualche modo va a diluirsi, va a diminuire, no? Se io ho dei soldi, io se io vado a dividere questi soldi con altri, i soldi finiscono. Se io ho delle cose fisiche, man mano che li do, finisco. Quando parliamo di un'eredità spirituale, più si condivide, più forte diventa. È una cosa che ha l'effetto esattamente opposto in questo senso, no? Quindi, dinanzi a questo, diventa... Una cosa nella quale, prima di tutto, ognuno di noi abbiamo questo compito di poter ricevere quello che abbiamo ricevuto tramite gli insegnamenti, gli incontri, l'esempio, ogni momento della nostra vita con questo. Quindi una cosa è il dover ricevere, anche tramite i libri, tramite i video, tramite la presenza di altri, come in questo caso tocca a me o alla Maccherola di condividere gli insegnamenti. Ognuno di noi la prima cosa deve, deve ricevere. Una volta che noi riceviamo, ascoltando, riflettendo, dobbiamo mantenere. Il modo giusto per mantenere non è solamente ricordando, ma è mettendo in pratica. Questo è l'unico modo reale che noi possiamo mantenere. Quindi, meditando, nel ciò che ci, sta, ci ha insegnato di meditare, seguendo l'esempio di vita nel modo di agire, nel modo di parlare. Questo è molto importante. Perché un Buddha si manifesta in un corpo di carne e ossa? Per farci l'esempio che anche noi possiamo farcela, per riuscire a comunicare con noi. No? Questa è una cosa che nel buddismo è molto diverso di altre tradizioni spirituali, perché molto spesso quello che avviene è che il sacro viene messo come qualcosa irraggiungibile. Io faccio parte del profano e poi c'è il sacro che è qualcosa totalmente irraggiungibile. Nel buddismo il sacro non è altro che l'esempio di ciò che io devo realizzare, ciò che io posso realizzare. E io certe volte, in questi anni, ho sentito certe volte dire ah no, ma rimpoce come, avesse fatto, come avrebbe fatto in questa cosa? Eh vabbè, ma rimpoce, rimpoce, no? Eh, io cosa vuoi che sia? Io non sono così. Non aspettarti da me di essere così gentile, paziente, amorevole, eccetera. Invece proprio sì. Perché qual è il modo che noi abbiamo veramente di mantenere vivo un lignaggio? tramite la conoscenza che è la parte facile e tramite l'esperienza che è il mettere in pratica e mettere in pratica vuol dire che io vado ad agire in un modo che non mi viene naturale ed è spontaneo però io ho un esempio di vita davanti a me da seguire E questo è fondamentale per noi E una volta che noi abbiamo la conoscenza e abbiamo l'esperienza, quindi riceviamo, manteniamo, a quel punto possiamo trasmettere, a quel punto possiamo condividere. In tibetano viene chiamato Zing Kion Pelsum. Zing, mantenere, nel senso del ricevere. Kion, sostenere per incrementare e questo è quello che per me è una delle cose più importanti in assoluto perché una cosa è molto chiara nessuno di noi almeno io ha veramente il controllo su nulla cosa succederà cosa non succederà come sarà il giorno di domani noi non lo sappiamo noi cerchiamo di creare delle certezze, noi cerchiamo di avere delle certezze, questo giorno è così, quel periodo è così, questo succederà in questo modo, quell'altro succederà in quell'altro modo, no, anche nella nostra vita di programmare le cose, in parte va bene, possiamo programmare tutto quello che vogliamo nella consapevolezza che è un'illusione, un'illusione che in parte può funzionare e in parte non funziona. però non possiamo vivere quell'illusione come la realtà. No? L'impoci una volta mi disse per me come uno muore non importa perché il corpo viene dagli elementi, ritorna agli elementi e in questo modo non è sotto il nostro vero controllo. L'importante è come uno vive. No? Anche per questa ragione che Parlo dal mio punto di vista personale, ed è quello che credo che sia importante per tutti gli altri. In questo momento che Rinpoche ha lasciato questo corpo grossolano, non tocca a noi discutere o pensare in che modo è morto, che cosa ha avuto, e perché, i dettagli, e questo, quell'altro... Sinceramente, non cambia nulla. Ma sì, come ha vissuto? Cosa ha insegnato? Che cosa ci ha lasciato? Com'era il suo esempio? Come è ancora un esempio per noi? Questa è la cosa fondamentale ed importante. No? Poi, se ognuno vuole semplicemente soddisfare le proprie curiosità ci sono migliaia di cose nel mondo per soddisfare la propria curiosità però il punto che dobbiamo effettivamente collegarci è con l'esempio di vita con il... innanzitutto con quello che ognuno di noi ha ricevuto e ancora riceverà perché ieri stavo scrivendo un piccolo testo no? e lì dicevo che Ok, Rimpo ci ha lasciato questo corpo grossolano, però rimane ancora con noi in diversi livelli. Nella traduzione a un certo punto c'era il fatto di dire rimane con noi o rimane in noi. Facendo la traduzione in un'altra lingua è stato tradotto, no, rimane in noi. Ho detto no, non è che rimane in noi, perché non è una memoria che c'è dentro di noi, rimane con noi non in un livello di un corpo grossolano, ma rimane con noi a tantissimi altri livelli. Sia a un livello di una presenza reale, effettiva, perché un essere di saggezza, un essere illuminato, ha una capacità e una realtà che va molto al di là delle nostre capacità ordinarie. Perciò, dinanzi a questo, non ho assolutamente nessun dubbio Però dipende dalla nostra capacità veramente in questo momento di crescere, di essere maturi. Perché una cosa che accade un po' a tutti. Io questo ho visto con diverse persone, per la mia fortuna non è ancora venuto a me da un punto di vista mondano, ma è che quando i genitori vengono a mancare... Anche se uno ha 80 anni e il padre muore a 120, per dire, no? Quando i genitori vengono a mancare, cambia qualcosa nella vita della persona. Il padre, la madre, c'è un qualcosa dentro di sé nella quale uno dice ok, adesso non posso più essere bambino, devo essere io veramente responsabile, devo adesso veramente farcela io. Questa è una cosa molto forte che in qualche modo avviene, perché... I genitori, per il quanto che uno sia autosufficiente materialmente, in tutti i sensi, viva solo, eccetera, eccetera, anche energeticamente, eh, psicologicamente, in tanti livelli, è un appoggio che comunque c'è sempre. A un livello reale. Il momento nel quale il genitore viene a mancare è il momento nel quale il figlio e la figlia deve dire ok, adesso tocca a me. E richiede una maturità diversa. In questo momento nel quale rimpoce non è con noi da un punto di vista di un corpo grossolano, ok, però vuol dire anche toccare a tutti noi di dire ok, adesso mantenere il lignaggio dipende da noi. È facile prima quando uno ascolta sì, il lignaggio dipende da noi, ah sì, però tanto c'è rimpoce lì. E qualcuno mi dirà, no, ma per un po' arriva la reincarnazione, quindi già trasferisce la responsabilità verso la reincarnazione, no? Tocca a ognuno di noi. Anche perché, per quale ragione, scusate il termine, l'impoce si è fatto un mazzo infinito, ha dedicato la sua vita giorno per giorno minuto per minuto perché cosa? perché lui voleva avere un grande centro? no perché lui voleva essere famoso e conosciuto nel mondo? neanche perché? perché lui ci teneva ci tiene ancora a ognuno di noi, di più di quello che noi stessi ci teniamo noi stessi. Perché noi ci teniamo noi stessi in un modo molto ignorante, egoista, ma ignorante, nel quale le cose che noi crediamo che sono le cose che fanno bene per noi molto spesso non sono quelle che fanno bene per noi. Ed è proprio per questa ragione che ha dato così tanta importanza al Dharma. Perché alla fine dei conti, no? Rinpoche ha sempre fatto quello che vengono chiamati le quattro modi per guidare i discepoli. C'è un termine specifico in tibetano che fa parte delle pratiche dei bodhisattva, che Rinpoche era un esempio perfetto, fra i quali c'è prima di tutto tu devi aiutare materialmente dare regalini, dare soldi a chi ne ha bisogno, dare del cibo, aiutare le persone a un livello materiale. Secondo livello, devi essere gentile e dolce e dire ciò che le persone vogliono ascoltare. Perché il punto qual è? Diciamo che c'è un bodhisattva, un essere di saggezza, grande amore e il suo obiettivo principale è quello di poter aiutare gli esseri però nell'aiutare gli esseri quello che accade è che cos'è una cosa è aiutare materialmente un'altra cosa è aiutare dal punto di vista di aiutare l'altro a trasformarsi a sviluppare più saggezza più amore a cambiare se stesso l'unico modo che io posso aiutare te è se tu innanzitutto hai un minimo di come si dice, vicinanza verso di me e di fiducia in me. Per quello che dice, il primo livello per gli esseri che non sono capaci di vedere le qualità spirituali ancora, che sono ancora presi con il proprio egoismo a un livello più grossolano o che hanno dei bisogni molto più grossolani, la prima cosa che un Buddha deve fare per aiutare gli esseri è aiutarli a secondo del loro bisogno, dar da mangiare, ascoltare la loro menata, Perché magari qualcuno ha bisogno di qualcuno che lo ascolti. Qualcuno ha bisogno di un padre che non ha. Qualcuno ha bisogno dell'amico. Qualcuno ha bisogno di tante manifestazioni diverse, no? Per questo si dice, prima di tutto aiutare a livello fisico, materiale. Secondo, dicendo le cose in un modo dolce. Poi, 'altre, altre due cose, è insegnare con il Dharma e essere l'esempio del Dharma quindi trasmettere verbalmente e con il proprio esempio di vita un maestro non dovrebbe mai insegnare una cosa e vivere in un modo opposto e essere l'esempio opposto di quello che trasmette insegna perché quello toglie totalmente qualunque potere ci fosse a quell'insegnamento quindi per quale ragione io vedevo, no, questa grande generosità di Rinpoche in ogni suo aspetto, in ogni momento, di dare regali, di tutto, per, è come dei ganci, per no, creare la connessione con le persone. Perché? Per poterle dare il Dharma. Questo è. Perché una delle cose più belle, no, è credere nella potenziale di ogni persona, di ogni essere crederci davvero la maggioranza di noi fa fatica di credere in se stesso però i Buddha e le loro manifestazioni in un corpo grossolano come Rinpoche hanno sempre manifestato di credere in noi perché se Rinpoche non credesse in noi Chi li avrebbe mai fatto fare di fare tutto quello che ha sempre fatto? Vi assicuro che non non esiste un'altra logica, un'altra ragione dietro. eh? E perciò, se un essere di così tanta saggezza crede in noi, perché che noi non dobbiamo credere in noi stessi? Ok, perché siamo ignoranti, capisco, però... Dovremmo almeno fidarci, no? Perché non c'è un altro modo. L'unico modo è noi stessi fare i nostri passi, seguire l'esempio. Noi stessi dobbiamo diventare anche noi come il guru, come Buddha. E il punto che volevo portare oggi è che La vita passa in fretta, veramente passa in fretta. E i momenti che noi viviamo ogni tanto può dare questa idea come se fossero, non fossero i veri momenti, i veri momenti ancora dovranno venire. Non so se mi spiego bene con questo, no? Quando la realtà è qui. E se noi non sappiamo vivere questi momenti nel modo giusto, li perdiamo. Quindi, io parlo per me e per tanti di noi, sicuro tanti di voi che state ascoltando. Noi non abbiamo più tempo da perdere. Noi non siamo più bambini. Intendo dire, ognuno di noi ha le nostre abitudini, ognuno di noi ha le nostre menate, però dobbiamo andare un pochettino oltre e fare ciò che noi sappiamo che è giusto fare, seguire gli esempi giusti che dobbiamo seguire, punto ah ma è difficile chi me ne frega che è difficile vivere è difficile dobbiamo veramente mettere lo sforzo per essere ciò che vogliamo essere perché come c'è un detto che viene questo credo che in tante culture viene detto in questo modo però anche nella tradizione ebraica, ci ha detto chi dice, se non ora quando, se non io, se non io chi. No? Un po' di giorni fa qualcuno mi disse, Ah, perché Rimpo ci ha lasciato questo corpo? Perché noi non abbiamo più meriti, sono finiti i nostri meriti. Dicendo sinceramente, Se noi, che abbiamo l'opportunità, avuto e ci abbiamo ancora, di vivere insieme con un essere così meraviglioso, di ascoltarlo, di vederlo, di toccarlo, di ricevere il suo amore, la sua saggezza, essere sotto la sua cura di un essere così meraviglioso in un pianeta dove ci sono almeno 7 miliardi di esseri umani, noi siamo stati fra quella... Piccola possibilità di persone che hanno avuto questo. Se noi non abbiamo meriti, ditemi chi ce l'ha. Quindi noi dobbiamo rigioire, non altro. Però non è solamente rigioire, è anche dire che quando uno riceve un grande dono, è una cosa meravigliosa, ma questo dono viene insieme con delle responsabilità. Perché... Quando noi riceviamo qualcosa in mano, no? dopo dobbiamo prendere cura di quello per il quanto sia prezioso. No? Riceviamo una bella casa in eredità, ah che bello, ho guadagnato, ho guadagnato una bellissima casa. Adesso dobbiamo pulirla, dobbiamo curarla, dobbiamo fare quello che è necessario. Riceviamo qualunque cosa, dobbiamo curarlo. No? Abbiamo un figlio, dobbiamo crescerlo, prendere cura, in qualunque modo sia, riceviamo qualcosa, dobbiamo curarlo. E, una, o, e ognuno di noi ha ricevuto durante tutti i momenti che ha avuto, che non vuol dire più sono stati i momenti più ricco, è, eh, non necessariamente. Però ognuno di noi ha ricevuto un'eredità spirituale. Che, ripeto, non è cumulativa negli anni dipende della nostra propria apertura di ricevere. Perché se anche guad- quando noi vediamo nella storia, ci sono stati degli incontri fra maestri e discepoli che è bastato un incontro per trasmettere una quantità enorme di insegnamenti di tutto che dopo è stato qualcuno che veramente è veramente riuscito a prendere, mantenere e trasmettere quegli insegnamenti. Perché noi riceviamo non quello che viene detto, ma quello che siamo capaci di ricevere perché ci viene dato tutto poi siamo noi che siamo capaci di accogliere una certa quantità quindi Merimpo ci ha sempre dato tutto a tutti poi dipende da ognuno di noi la nostra propria capacità di accogliere e di ricevere tutto il resto però fatto sta che noi ci troviamo con un'eredità spirituale non indifferente e cosa dobbiamo fare con questo? Dobbiamo dare valore. Dobbiamo prendere cura. Come? Ricordandoci. Sentendo anche l'orgoglio, nel senso l'onore di essere in questa posizione, in questa opportunità. E dinanzi a questo onore dobbiamo metterlo in pratica. Quindi quando dicevo non è più tempo per essere bambini... Fra un po' tocca a noi lasciare questo corpo. E quello che noi facciamo adesso è quello che poi dopo porteremo con noi. Quindi non è più tempo di stare, non è mai stato, però ancora, ancora meno, di stare a, come posso dire, a coccolare le nostre cattive abitudini. Scusate se sono così diretto. Perché la vita passa. E nella totale sincerità con noi stessi dobbiamo rivedere cosa voglio di questa vita, dove voglio andare, cosa voglio fare. E tutto questo in mezzo di questo momento, di questo coronavirus e lockdown e tutto questo anche un momento per riflettere sulla nostra propria vita cosa sto facendo dove voglio andare perché uno dei segni di come stiamo vivendo è come ci troviamo quando siamo soli perché se noi riusciamo a star bene da soli è un buon segno se noi non riusciamo a star bene da soli quindi che abbiamo bisogno di ancora essere sempre presi da altre attività e altre cose eccetera eccetera vuol dire che mh, c'è qualcosa che non va dentro bene ancora, no? E stare soli non intendo dire stare da soli con il telefono e le reti sociali e tutto questo. Stare da soli intendo dire stare con se stessi. Quando uno sta con se stesso e si sente in pace, vuol dire che effettivamente sta vivendo vita, la vita nel modo giusto. E sono momenti importanti. Però è un momento adesso nel quale la nostra società in generale sta vivendo un'epoca molto particolare che ci farà rivedere diverse cose e per ognuno di noi dobbiamo guardare davanti e dire che cosa voglio della mia vita perché le cose non durano per sempre le persone, le situazioni, il corpo No? Oggi ho un corpo sano. Cosa voglio fare con questo corpo sano? Non so temp- quanto tempo durerà. No? Come diceva Shantideva nel Bodhisattva Charevatara, c'è uno dei capitoli, non mi ricordo qual è quello dello sforzo, quello della meditazione, non mi ricordo esattamente, nella quale Shantideva nel Bodhisattva Charevatara dice, parlando verso il corpo, e dice, io ti do da mangiare. Ti faccio riposare. Devi almeno fare quello che io voglio, no? Sei tu che vivi per me, non io per te. Lui faceva la metafora come se tu paghi lo stipendio a qualcuno e gli dai il tempo per riposare negli orari di lavoro, deve fare quello per il quale è pagato o no? Uno di solito direbbe di sì. E quindi lui dice il nostro corpo è pagato per che cosa? per fare quello che noi vogliamo questo mi ricorda nel senso di dire adesso abbiamo queste opportunità che cosa vogliamo fare con questo non vivere la vita come un fine in se stesso ma capire che questa vita che noi abbiamo con tutte le condizioni meravigliose e uniche prende significato dal mio punto di vista personalmente dinanzi a una cosa principalmente o meglio due cose che si uniscono in una il diventare una persona migliore con noi stessi affrontando occhio nell'occhio le nostre proprie debolezze, i nostri propri veleni mentali, crescendo, diventando più maturi e mettendoci a servizio degli esseri, del dharma. Questa è una delle cose più importanti. Perché, scusate se lo metto così, cerco di metterlo in un modo gentile. Io sinceramente, e parlo con tutta la sincerità, non credo di essere una persona speciale. Molto meno credo di avere una missione in questo mondo. Io credo di avere una grande opportunità che la voglio cogliere al meglio e di essere a servizio di tutti quelli a cui posso aiutare essere di beneficio questo sì l'importante non è se io aiuto o meno in altre parole come posso dire l'importante non è se sono io la persona che aiuta l'importante è che le mie azioni possono essere di alcun beneficio. Perché certe volte noi diventiamo, come posso dire, presi dalle trappole dell'egoismo. E nelle trappole dell'egoismo succede che uno crede di star facendo qualcosa per gli altri quando non è altro che un'altra manifestazione dell'egoismo ancora. Quindi la domanda è, qual è la mia priorità? Il benessere dell'altro o essere colui che aiuta gli altri? Non so se è chiara la differenza. Il nostro obiettivo deve essere il benessere degli altri. Io non devo essere, io non devo essere la persona che aiuta gli altri. Io devo essere colui che si mette a disposizione veramente per le necessità degli altri. E quando noi abbiamo questa chiarezza che noi siamo qua per servire e più noi ci sviluppiamo spiritualmente più ci viene la chiarezza che noi siamo qua per servire. Per me Rimpo è sempre stato uno dei più grandi esempi di questo. Non mi ricordo una volta che eravamo insieme in Tibet dopo una giornata intera ricevendo centinaia di persone veramente senza smettere per un minuto eh, erano, era, era più o meno le due di notte finalmente finito l'ultimo incontro di qualcuno mi ricordo neanche chi era che erano venuti di qua di là a un certo punto ci mi dice no, devo andare a vedere questa persona che ha bisogno io conoscevo ben un pochettino la situazione e dico Rimpoc dai ho detto, va bene che la tua compassione non ha fine, la tua pazienza non ha fine, però il tuo corpo è stanco, no? Ed era una persona che aveva un pretesto qualunque di voler attenzione, che dentro della mia visione molto ordinaria e limitata, era una gran stupidata che chiunque altro poteva risolvere, se mi ricordo bene, era perché diceva che c'era stato un topo nella camera. Che ne so io. Era una cosa che... E io ho detto, perché è arrivato questo... Ah, Rimpo, ci ho bisogno... E Rimpo ci ha detto, ah, vado. Ha detto, Rimpo c'è cioè, vado io, lascia stare. Tu cerca di riposarti per piacere. La tua pazienza è infinita, il tuo amore è infinito, ma il tuo corpo ha un limite, no? Lui mi guardò e mi disse... Ma se noi diciamo tutti i giorni, possano tutti gli esseri avere la felicità e le sue cause? Tutti gli, possano tutti gli esseri essere liberi dalla sofferenza e dalle sue cause? Dinanzi a quello che più ne ha bisogno, cosa dobbiamo farlo? Lasciarlo stare? A quel punto ho detto, va bene, io ti accompagno, andiamo. No? E lui è andato lì, ha parlato con questa persona, è stato lì quella mezz'oretta... Uh, per parlare, per aiutare, eccetera, eccetera, a pacificare gli animi e tutto quello che era. E a quel punto dopo è andato a dormire che era stravolto di stanchezza, no? Però io non ho mai visto Rimpoce fermarsi dinanzi a qualunque stanchezza, qualunque volontà o piacere o dispiacere personale per aiutare qualunque persona o essere che si trovasse dinanzi a lui. Quindi No È un esempio, il Bodhisattva, il Buddha. Qual è la funzione del Buddha? Essere a servizio degli esseri. E se noi vogliamo seguire questo esempio, è quello che dobbiamo noi stessi cercare di fare. Qual è la differenza principale? Sono tante differenze. Però una delle differenze fondamentali che c'è fra un Buddha, quindi un essere spiritualmente altamente elevato, e un essere ordinario, pieno di sofferenza che il Buddha vive ed esiste a servizio degli altri, dove la sua priorità è il bene di ognuno. E gli esseri ordinari, soff del samsara, vivono a servizio unicamente dell'io e del mio. No? Questo c'è anche nel testo della Guru Puja, c'è un verso che parla proprio di questo. No? Quindi nel seguire l'esempio, uno degli esempi è questo, uno degli esempi è veramente andare a vedere: ok, io quanti anni ho ancora da vivere in questo corpo? Non lo so. Pensiamo al meglio, dai. No? Io adesso ho 38, un'altra quarantina, cinquantina d'anni circa. Dai, potrebbe starci, no? Prendo esempio mio nonno che adesso ha 96, però qualunque sia l'età passano in fretta. Io cosa voglio fare in questo prossimo periodo della mia vita? Gli anni che mi restano? Voglio cercare di morire qualcuno meglio o voglio continuare a ripetere le stesse menate e tutto il resto? perché? Questo è la fine, no? Un giorno moriremo, lasciamo questo corpo grossolano, lasciamo questo nome, lasciamo quest'immagine. Dopo di un po', se ci va bene, rinasciamo in una bella famiglia, siamo di un bebè ad imparare a parlare ma ma papà pa", e così ripartiamo da zero e chissà che opportunità avremo di incontrare esseri meravigliosi come abbiamo incontrato in questa vita di avere degli esempi così incredibili come abbiamo in questa vita chissà se avremo queste opportunità o meno perché se noi prendiamo in considerazione a questo pianeta quante sono le persone che veramente hanno degli esempi di vita reali dal punto di vista anche spirituale come qualità umana anche io da bambino mi ricordo che una delle cose che non riuscivo a concepire avrei avuto non lo so ero abbastanza piccolo era che vedevo gli altri bambini che avevano i loro idoli, no? Quindi mettevano la foto del giocatore di calcio piuttosto che dell'attore di cinema. Io non riuscivo a capire queste cose. Io li guardavo e dicevo, ma ma come puoi seguire questo? Che cosa c'è da seguire in questo? E faceva una fatica mia. E poi quindi, quando ho conosciuto Rinpoce, per me è stato quello. Eccoci un esempio di vita da seguire. Qua sì. Però la maggioranza delle persone in questo pianeta purtroppo non hanno avuto questa opportunità che noi abbiamo di conoscere e aver conosciuto esseri così meravigliosi, indipendentemente dalla religione, della cultura. Sto parlando di conoscere esseri di saggezza. Anche se i Buddha si manifestano in tante forme diverse, non è che i Buddha si manifestano solo nei corpi dei lama tibetani. Si possono manifestare in tante forme diverse, in tante culture diverse, questo senza dubbio. Però il mio punto principale è, in questa vita, noi abbiamo questa opportunità unica. Cosa ne facciamo di questa opportunità? Perché fra un po' moriremo. E cosa ne abbiamo fatto? Io ci credo e spero tantissimo. Perché è proprio per quello che tutto questo esiste, per aiutarci a seguire l'esempio di vita, con amore, con rispetto. No? Rimpo ci ha sempre parlato... A noi dicendo, la pace interiore è il più solido fondamento per la pace nel mondo. Parlare con pace, ascoltare con pace, eh, ogni cosa con pace, tutto con pace, pace con tutto e così via. Instancabilmente. Ce l'ha ripetuto innumerevoli volte. Ci vedeva lì a fare le pugie a tutti, sedersi insieme, recitare i mantra. Mica perché lui ha bisogno di recitare i mantra. No, noi ho detto magari. Ah, Rimpo ci piace fare le pugce. Io anche quando ero i giorni che ero in ospedale, con Rimpoce un giorno gli, gli ho chiesto, Rimpoce, vuoi che ti porto i tuoi testi da leggere, qualcosa? Rimpoce mi fece così. No, è tutto qua ha detto, no, no, c'ho tutto qui, non ho bisogno di niente. Dentro di me c'è tutto, non ho bisogno di nient'altro. No? Non è che rimbocce si metteva in macchina a fare la pugia perché a lui piaceva la pugia, o che andava in gompa a stare le ore a fare perché a lui piaceva. Perché ci prendeva per mano e diceva, vieni, dai, dai, forza, vieni. Perché ha sempre creduto e ci crede ancora in noi. Quindi noi dobbiamo onorare questa fortuna che abbiamo, questa la ricchezza di tutto ciò, mettendo l'energia a questo, dando il giusto valore. E come lo facciamo? Con la nostra pratica, con la meditazione, con la recitazione dei mantra, applicando il Dharma nella nostra quotidianità, nel nostro modo di essere. Man- ricevendo, mantenendo e condividendo questo è il modo principale questa è la cosa che secondo me è la cosa più importante che possiamo fare poi anche c'è da ricordare questo, no? Rimbaud ci ha sempre detto buddismo occidentale Che poi negli ultimi anni non era neanche per tanto l'aspetto dell'occidentale, ma moderno. Perché anche le, la società in Oriente a sua volta ha cambiato la cultura e quindi le cose antiche non si adattavano più di tanto, quindi il modo, la propria pratica dell'autoguarigione e così via, si adattava meglio alle loro necessità. Quindi noi riceviamo oggi una ricchezza, un'eredità Enormi, oggi intendo dire in tutto questo periodo della nostra vita e ci abbiamo con noi oggi un'eredità in- enorme che tocca a noi mantenerla nella nostra pratica nelle nostre parole nei nostri pensieri nelle nostre azioni e così come si dice che le benedizioni dei Buddha gli esseri sacri, sono sempre presenti? No? Come se fosse un canale radio che sta sempre trasmettendo. Dipende da noi se la nostra radiolina è sintonizzata bene o no. no? Qual è il miglior modo per sintonizzarci? Non solo con il, il miglior modo per sintonizzarci con tutti i Buddha è tramite il Guru. E il miglior modo per sintonizzarci col guru? Mettendolo in pratica ciò che ci ha insegnato, seguendo effettivamente gli esempi. Nel nostro modo di essere, nel nostro modo di parlare, nel nostro modo di relazionarci uno con gli altri. Questa è la cosa più importante in assoluto. Perché gli anni passano, le generazioni cambiano e in mezzo a tutto questo noi continuiamo. In questa vita, in un'altra vita. E la cosa importante è cosa ne facciamo di questa vita, come utilizziamo questa opportunità. Perché il problema non è vivere, morire. Il problema non è quello, è come utilizziamo la vita che abbiamo, come utilizziamo le opportunità che noi abbiamo. Quindi, questo è il momento per noi di valorizzare questa eredità. Perché abbiamo veramente un'eredità infinita, però che dobbiamo allo stesso tempo essere capaci di accogliere, mantenere, e rendere omaggio condividendo anche con gli altri. Okay? Una cosa che può anche essere utile è quella che io invito ognuno di voi che ha avuto le proprie esperienze con la Maganchen, con Rinpoche, di scriverle, prima di tutto per voi stessi. Perché la memoria nel tempo cambia. Già oggi, quando andiamo a raccontare quello che è successo cinque anni fa, figuriamoci, Facciamo anche fatica a ricordarci quello che abbiamo mangiato per pranzo ieri. Però è importante per noi stessi, per mantenere le nostre connessioni, quindi scrivere le nostre memorie, scrivere gli aneddoti, scrivere i nostri propri insight. Mettere questo, perché quando andiamo a verbalizzare, quando lo mettiamo su carta, questo ci aiuta a mantenere dentro di noi questa memoria più vivida. per poter mantenere e seguire l'esempio sempre poi una volta che abbiamo messo questo per scritto una parte di questo o tutto dipende di ognuno possiamo poi dopo condividere ci potrà essere il momento per condividere però noi non dobbiamo scrivere le memorie perché dobbiamo mandare per fare un libro o qualcosa di questo genere questo si farà ma principalmente per mantenere vivo dentro di noi i nostri ricordi e le nostre memorie E per dare un giorno l'opportunità ad altri anche di poter conoscere in altri aspetti questo essere così meraviglioso che noi abbiamo l'opportunità di conoscere in una sua piccola parte. Perché tutti noi quando vediamo un'altra persona vediamo una piccola parte di questa persona che ha l'apparenza fisica, ma c'è molto molto di più. E noi siamo riusciti a conoscere Rinpoche in uno dei suoi aspetti. però il fatto che noi possiamo condividere un domani tramite le nostre esperienze che altre persone possano conoscere o anche se avere questo esempio di vita è una cosa molto bella anche che sicuro lo possiamo fare. Però prima di tutto per noi stessi. Ok? È una cosa che è importante. Quindi in questo senso, proprio per poter mantenere la propria memoria, ehm... Come posso dire? Come il Rimbo ci diceva, slowly, slowly, quickly. Senza fretta, però neanche stando fermi. È importante andare avanti. E io Gran parte dei miei maestri in questa vita hanno già lasciato il loro corpo con il quale io li ho conosciuti. No? Per fortuna ci sono altri maestri ancora, più giovani, che sono ancora qui, lì per guidarci, per aiutarci, così via. Però io mi ricordo il primo maestro che venuto a mancare fisicamente è stato l'abatte di Tashilumpu in India che era uno dei maestri di Rinpoche anche. No? E mi ricordo Rinpoche quando era andato nella sua stanza dopo che lui era morto. Ci siamo seduti lì, abbiamo fatto la puja e Rinpoche piangeva come un bambino. No? E per dire è normale che emozionalmente uno viene toccato, no? Questo è normale. Però io mi ricordo da quella prima volta che è stata una delle persone più importanti per me, Kachin Lohsampensur Rinpoche, conosciuto come Ken Rinpoche di Tashilumpo, al sud dell'India. Veramente ancora oggi nella mia memoria non ho conosciuto altre persone con le sue caratteristiche. Era veramente un essere molto speciale. E quando ho saputo della sua mancanza, la prima reazione fu una grande tristezza. Però io posso dirvi con tutta certezza che quello che rimane principalmente è la gratitudine e una gioia profonda di avere questa opportunità. Perché nessuno di noi può prendere per scontato questa fortuna che abbiamo. Non la fortuna che abbiamo avuto, la fortuna che abbiamo oggi. di avere con noi le memorie, di avere con noi l'eredità spirituale, di avere con noi tutto quello che abbiamo. Non è, non possiamo assolutamente prendere per scontato. Essere stati vicini a un essere così meraviglioso, ed esserci ancora vicini. E questo mi fa ricordare una volta un maestro molto importante che si chiamava Marpa Lozawa. Marpa Lozawa è stato discepolo di Naropa, che è a sua volta discepolo di Tilopa, comunque sia, sì, sono fra i maestri più importanti, più conosciuti nella storia del buddismo. E Marpa una volta lui viveva in una regione del Tibet centrale più vicino verso la frontiera, verso l'India. Comunque, lui era sposato, aveva la sua casa, eccetera, e un giorno lui ci aveva una vicina di casa. E questa vicina di casa era una che era totalmente indifferente verso di lui. E lui, essendo un essere realizzato, un grande bodhisattva, un essere veramente realizzato, lui voleva creare alcun contatto con lei per il suo beneficio perché quello che si spiega è che quando qualunque essere entra in contatto con un bodhisattva o con un Buddha ancora di più il semplice entrare in contatto creare questo vincolo è un qualcosa di grande beneficio perché dal momento nel quale si crea qualunque contatto vincolo questo dopo si manterrà e ci darà altre possibilità e altre cose quel semplice contatto riesce anche è come se fosse immaginiamo un seme che è in un posto arido senza acqua per tanto tanto tempo a un certo punto ricevi una goccettina d'acqua ha un potere enorme quindi il semplice essere in contatto con un essere così meraviglioso riesce a far muovere tante cose dentro di noi però il essere in contatto non vuol dire il contatto fisico, vuol dire contatto di mente a mente. Vuol dire creare un vincolo emozionale, mentale verso l'altra persona. Quindi Marpa voleva creare questo con la vicina di casa, che viveva lì a fianco, non era come oggi negli appartamenti uno a fianco all'altro, c'era la sua casa col terreno e c'era la vicina dall'altra parte con la casa, no? E lui è andato lì, ha fatto dei regali a questa signora, niente, se non, era indifferente, né attrazione né avversione, Ha fatto regali, ha fatto tante cose, eccetera. Lei proprio totalmente indifferente. E un giorno lui disse, ok, visto che non riesco a creare un vincolo in un modo positivo, cerco almeno di farlo in un modo negativo. Durante il periodo della raccolta andò con il cavallo e ha distrutto tutti i campi di questa qua cercando di farla arrabbiare. Lui voleva che lei si arrabbiasse con lui per creare un vincolo. E neanche così. Quindi questo esempio viene utilizzato da secoli per dire quando una persona non ha il karma, e le connessioni karmiche per creare vincolo con un essere illuminato, ma neanche in questo modo. No? Ma questo ci fa vedere il potere di queste connessioni. E ognuno di noi ha avuto questa opportunità meravigliosa in questa vita, che è ancora lì. Perciò dobbiamo veramente, veramente fare un ottimo uso di questo. Questo è per me una delle cose più importanti, e rigioire di questa opportunità meravigliosa. Senza ombra di dubbi, rigioire. Perché noi non siamo speciali, io non sono speciali, non non credo che nessuno di noi sia speciale noi abbiamo un'opportunità unica e abbiamo conosciuto e avuto l'opportunità e abbiamo ancora l'opportunità di essere con esseri molto speciali esseri di saggezza esseri di amore e così via non è che perché io sono speciale sono stato vicino un maestro così e quell'altro, no è perché nella strana interdipendenza ho avuto questa opportunità adesso tocca a me fare un buon uso di questa opportunità ognuno di noi ognuno di noi no? quindi Ci sono tante cose che si potrebbero dire però ci saranno tanti momenti la cosa importante sin dall'epoca di Buddha Buddha ha dato importanza a questo è quella di avere amicizia nel vero senso della parola fra tutti noi che facciamo parte di questa stessa famiglia spirituale amicizia vuol dire amare l'altro dare importanza alla sua felicità tenerci del benessere e la felicità dell'altro poi è normale che fra tutte le persone ci sono quelli che hanno più simpatia più attrazione verso il modo di uno verso il modo dell'altro ci sono persone con cui abbiamo più affinità e persone con cui abbiamo meno affinità questo è normale nella vita per un punto fondamentale come possiamo noi pensare di parlare, di amare tutti gli esseri se non riusciamo poi dopo ad applicare questo neanche con quelli che ci stanno più vicini? È proprio lì che dobbiamo cominciare. E Buddha ha dato, diverse volte parlato dell'importanza del rispettare e di avere, essere in armonia e del prendere cura dei, di quelli dei nostri fratelli e sorelle nel senso che seguono lo stesso cammino spirituale e tutti gli altri anche. Però questo è fondamentale, no? Di avere unione fra tutti, rispetto. Questo è fondamentale. Io veramente ieri riflettevo così, mi venivano dei ricordi. Ho conosciuto persone meravigliose in questa vita, veramente dei maestri incredibili, veramente molto speciali, per fortuna alcuni ci sono ancora, con il corpo grossolano, però fra tutti questi qualcuno con le qualità e le caratteristiche come RIMPO c'è non ho mai visto. E non lo dico perché sono suo discepolo, suo figlio spirituale o questo o quell'altro. Lo dico con tutta la mia sincerità e la mia chiarezza di tutte le persone incredibili e riconosco le qualità di tutti. No? Mi viene in mente Nimatulco che tutti questi giorni... No? ho qua nel telefono tutti i messaggi che lui manda dicendo ah come state voi lì io sono qua, sono molto triste che rimpoce non c'è più in questo corpo eh, che penso molto spesso a voi poi siete lì tutti così lontani ci penso molto a voi lui ogni due o tre giorni mi manda un messaggino ogni matulco in questo periodo, questo periodo che era tutti i giorni poi manda i messaggi no? ed è un essere meraviglioso ogni matulco incredibile in tantissimi aspetti no? e questa era anche una cosa molto bella di aver avuto l'opportunità di vedere quando esseri realizzati si incontrano questo mi, mi emoziona di gioia di aver potuto vedere questo è come se fosse un innamorarsi alla prima vista So, che chi ha avuto l'opportunità di vedere l'amore con cui Rinpoche e Gnimatulco fra di loro interagivano, no? Sono cose che non lo so quante volte nella vita si può avere. No? E quindi, però fra tutti questi veramente Rinpoche aveva degli aspetti molto 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 unici e molto speciali. Quindi è una grande gioia per me avere questo onore, ma non solo per me, è lo stesso per ognuno di noi. Sia chi l'ha conosciuto fisicamente e anche coloro che non hanno avuto questa opportunità, però hanno avuto l'opportunità di conoscerlo e ricevere le sue benedizioni tramite l'autoguarigione, tramite gli altri insegnamenti e tanti altri modi. Perciò, quando noi facciamo le pratiche delle pratiche preliminari quando facciamo e così via che invitiamo gli esseri di saggezza non è una formalità è perché questi esseri ci sono e quando noi ci apriamo col nostro cuore e li invitiamo ci sono Questo ci può permettere, come ho detto prima, è come un seme che viene messo un po' d'acqua e quello lo permette di cominciare a muoversi. Queste sono le benedizioni che noi riceviamo. Quindi ognuno di noi ha avuto questa opportunità, questa connessione. Adesso tocca a noi coltivare questo seme che ha germogliato dentro di noi, veramente con amore, con affetto, in tutti i sensi. No? Io so che c'è una quantità innumerevole di persone che hanno una profonda gratitudine verso di rimpo, c'è un profondo amore e tutto il resto. Vi posso assicurare, una delle cose più importanti che ognuno di noi deve fare è quella di crescere. Una volta, un po' di tempo fa, ho visto una metafora di un maestro che parlava che mi è piaciuto molto, che lui diceva, ho visto una metafora di un maestro che mi è piaciuto molto, che diceva, che parlava del rapporto maestro-discepolo, e diceva nella metafora, qual è la migliore offerta che un fiore può fare al giardiniere? fiorire no? cosa fa il giardiniere? il giardiniere non fa fiorire i fiori il giardiniere va lì mette l'acqua mette il come si dice fertilit concime uh, fa tutte le cose necessarie per permettere al fiore di fiorire e quando il fiore fiorisce è il più grande onore che il fiore può fare al giardiniere no. una guida spirituale un maestro è come un giardiniere che verso ognuno di noi una parola uno sguardo un pensiero un'interazione in tanti modi diversi che va mettendo l'acqua va facendo in modo però tocca a noi fiorire veramente e questa è la più grande offerta che possiamo fare più di qualunque altra cosa quello, quello che tocca veramente a noi. E ognuno di noi sa bene quali sono le menate che potremo superare ma siamo ancora attaccati a quell'immagine di noi stessi. Quali sono le abitudini che ci farebbe meglio cambiare ma che ancora siamo attaccati lì. E Quindi veramente tocca a noi fiorire. Le condizioni abbiamo tutte. Questa è la più grande offerta che possiamo fare, il più grande onore che possiamo fare, è la cosa più bella in assoluto, no? Perché qualcuno mi chiede, ah, io vorrei fare qualcosa per Rimpoce, no? E di solito magari viene in mente le cose a cui piaceva Rimpoce, no? Dalle cose che gli piaceva mangiare, alle fiori o chissà che altra cosa, no? Facciamo qualcosa per lui. La cosa che Rimpoce Se io non ho dubbi, più piaceva e il più grande onore è vederci bene, vederci fiorire. Anche se, io non l'ho mai visto manifestare disappointment, Sarebbe, no, non ho mai visto manifestare scontentamento dinanzi alle nostre menate o dinanzi ai veleni mentali di qualcuno. Mai visto. Io ho visto lui ripetere la stessa cosa per 30 anni e ogni volta ripetere con lo stesso amore, o con la stessa pazienza. E il giorno che la persona lo fa e lo capisce lui dice grazie e non va a dire eh va da 30 anni che ti dico finalmente no? <ride> mai, 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 mai perché nel suo amore, con la sua saggezza io non l'ho mai visto a, 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 relazionarsi con gli altri, con noi, con l'arroganza o con l'aspettativa che noi dobbiamo essere quello che lui ritenesse ma sì di, ok, accettare ognuno e fare uno sforzo perché siamo diversi, no? E quindi tocca a noi effettivamente fare questa offerta. Che Qualcuno dirà, ah, ma Rimbo ci mi ha sempre accettato così come sono. Sicuro, su quello non ci ne sono dubbi. No? Se no non sarebbe un Buddha. ma tocca a noi fare uno sforzo per sviluppare, per fiorire, per manifestare queste qualità nel miglior modo. E ce la possiamo fare. Io quello che sto dicendo questo non è perché non mi fido, al contrario, ma perché in questo momento nel quale siamo tutti emozionalmente toccati, queste emozioni hanno una forza molto particolare che vanno direzionate. E la direzione che noi dobbiamo dare non è quella della sofferenza. È quella di fare ciò che Rempo ci ha sempre più voluto. Di vederci fiorire. E l'ha visto. Non è che non l'ha mai visto, no? Però... Questa è la cosa più importante da parte di ognuno di noi. Ok? Per sempre, per, per, per tutti coloro che ci aiutano, ci insegnano e tutti gli esseri. Perciò, ripeto ancora: non è più tempo di essere bambini, nel senso, non è neanche il termine giusto, non è più tempo di essere infantile, è il tempo di essere maturi, di andare oltre il io e il mio. E veramente seguire l'esempio di essere a servizio di tutti gli altri. E nessuno deve brillare come la stella che sta facendo tutto. Perché nessuno qui è speciale. E allo stesso stesso tempo lo siamo tutti, siamo unici. Il punto non è essere speciale, il punto è utilizzare in un modo speciale l'opportunità meravigliosa e unica che noi abbiamo. Questo lo facciamo nelle nostre parole, nelle nostre azioni, che facciamo ogni giorno, ogni momento. Okay. E avremo tante opportunità ancora, io spero, dal profondo del cuore per poter continuare questo percorso, per poter ogni giorno della nostra vita onorare. No? Come Rimpo ci diceva, quando ti svegli al mattino... Più importante che sederti a fare tante meditazioni e tante altre cose, deve fare il tuo make-up interiore, il trucco interiore. Deve riuscire a prepararti per la giornata, impegnarti ad agire in un modo pacifico, rispettoso, amorevole. E quello che è importante per noi è abbiamo un esempio e dobbiamo dire io voglio essere come te, quindi devo agire come te. Dinanzi a questo cosa avrebbe detto Rimpoce? Come avrebbe fatto Rimpoce? Faccio lo stesso. Avrebbe dato priorità io al mio o priorità alla necessità del bene comune? Avrebbe reagito con aggressività o con gentilezza e pazienza? Questo è quello che tocca a ognuno di noi. Vedere, seguire. Che perché la, per la nostra enorme fortuna abbiamo un esempio da seguire quindi adesso ci tocca a noi seguirlo con gioia ok mi fa molto piacere oggi aver ripreso i mercoledì al cumpe daremo continuità a questo e ad altro in questo prossimo periodo adesso vediamo un attimino di come andare a rivedere tutta la programmazione del centro perché È un momento molto difficile dal punto di vista di riuscire a organizzare qualcosa, perché non sappiamo ancora quando il centro potrà riaprire, non sappiamo come potrà riaprire, chi potrà viaggiare, quando potrà viaggiare, com'è, com'è, non è tutto questo. Per adesso non abbiamo nessuna certezza. La certezza che abbiamo è che siamo vivi, che abbiamo un'opportunità meravigliosa e che tocca a noi utilizzarla al meglio in ogni momento della nostra vita. Questo abbiamo, indipendentemente di dove siamo, con chi siamo, eccetera. Comunque, faremo il programma cercando di mettere il più possibile, tanto siamo abituati a cambiare, il più possibile farlo in un modo coerente, principalmente dedicato alla memoria e a celebrare la vita di Rinpoche e celebrare questa opportunità meravigliosa della nostra vita. anche. Okay? Le cose belle della vita vanno celebrate se questa non è bella non c'è altro che può essere bello e quindi questo è una cosa che è importante anche dedicheremo questo anno alla celebrazione della vita di limpoce e avremo tantissimi tantissimi momenti veramente insieme in tanti modi io spero al più presto poter arrivare al momento di poter abbracciare tutti so di dover aspettare un pochettino ancora quanto non lo so però siamo pazienti ok comunque un forte abbraccio a tutti e daremo continuità in questi prossimi giorni all'insegnamento, alle pratiche e così via facciamo le nostre dediche finale io volevo solo per concludere recitare una volta insieme la preghiera che Tritian Rimpocci ha composto abbiamo mandato a tutti due preghiere una scritta da Paponka Rimpocci e una da Trician Rimpoce, che sono state uh, richieste per vengono chiamate le preghiere di veloce ritorno e volevo recitare con voi quella
0: di uh, triccia rinpoce o di cinghiavola maheru kaya de cintarbaccio ghe shayene <sessizia> DE CHEN TAP SHEN NGUYI TUN NIM PU CHEN, DE CHEN YAB yon, gi, dha, kyun, LO sante TEM CHI si, pe, MI, Tup TEN DU GYUD ZIME KUN YAM PUR, CHIN LE DRU VE PACHUM, shem pe l ge yar pe gong kyo pa wo ki meto du da ro l dre kala che tu gong She were Kuya Drawad Zungirso. She were Sungir Chedra Nawara Jeb. She were Tony Shemp Champs. She did Sempa Chembo Nurjan. Top then did see Nimbo SEMCHEN <speaking in> RANG <foreign> RANG KAMDAM MUNGORU DUGU TZIMZE DRUBWAN RIM PO CHE RIME DRUWE NIN CHE NYUR CHE SHO DRUBWAN KYE NYE DRUWE SHIDER TUM DAF SO NAM gi shide drawa si de trunchotu malete se kesha chatte nteci da care mgi si ndru la ma concosumge a tjinda che bar Dorje sho dancer Nam she chinle my tongue choke. Wakunto yandalama dang drame cheke. Pella long ching Sadam gay yun te rabzo Dorje Change Kopang Paṁ Nyur Nimo Dele Tzendele Nime Kūnyan Delekshin. Nien Cen Taktu Delekpe Koncho Sumke Jingelo. Sumke Ngo Sol, concho Koncho Sumke
1: Grazie a tutti.